0: Herzlich willkommen zur dritten Folge des DEMSUM-Partner-Podcasts. Das Thema heute Liquiditätsmanagement. Dazu habe ich zu Gast DP-Vorstand Klaus Magnus Junginger. Herzlich willkommen, schön, dass du Zeit hast. Vielleicht zwei, drei Worte
1: zu dir, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, wer du bist. Ich bin DP-Vorstand, seit acht Jahren bei DEMSUM-Partner mit dabei. Von meiner Ausbildung her bin ich Rechtsanwalt und ich wohne im House of CFO.
0: Für Sie zur Erklärung, das House of CFO, das ist sozusagen das Gedankengebilde, worunter wir dems und Partner und unsere Dienstleistungen und Lösungen zusammengefasst haben. Wir stellen Finanzvorstände und äh, Leute, die Controlling machen, Reporting und diese Dinge. Und unter anderem sind das alles ja Bestandteile des Liquiditätsmanagements. Und damit komme ich rüber in das Thema von heute. Und ich will mit einer kleinen Anekdote aus meiner Jugend beginnen. Mein Vater, das ist jetzt wirklich sehr lang her, hat damals immer jeden Monat vier Umschläge in einen Schrank gelegt. Für die vier Wochen eines Monats und da war jedes Mal das Geld drin. Ist das schon Liquiditätsmanagement?
1: Ja, und es ist gleich mal Liquiditätsmanagement mit einem riesigen Geburtsfehler, weil 4,3 Wochen hat der Monat. Und das heißt, ihr seid schon ein paar Tage short gegangen.
0: Also ich wusste es damals noch nicht, dass mein Vater meine berufliche Entwicklung in ein Finanzmanagementhaus mitbefördert hat. Aber das war immer ein heiliger Gral, dass wir mit unserem Geld dann auskommen.
1: Jetzt aber ernsthaft, was also ist Liquiditätsmanagement? Das, das ist es im Prinzip schon, nur halt nicht durch 4, sondern durch 4,3. Und es ist die, das Management der Einnahmen, der Ausgaben, ähm, Im Unternehmen, und das unterscheidet es auch vom privaten Haushalt, habe ich natürlich nicht einmal im Monat einen Zahlungseingang, in aller Regel zumindest, sondern ich habe den laufend und ähm, das hängt ganz stark von der Branche ab, tägliche, wöchentliche Zahlungseingänge, je nachdem und die muss ich dann mit meinen Ausgaben eben zusammen managen, das heißt, ich muss Erwartungen treffen, was an Einnahmen kommt. Dafür habe ich eine Debitorenliste. Stopp, stop, stopp, stop, stopp. Jetzt kommen schon die ersten Fachbegriffe. Was ist eine Debitorenliste? Und das sind meine geschriebenen Rechnungen. Ähm, derjenige, der mir Geld schuldet, vom lateinischen Debere, ist ein Debitor. Und die Aufstellung der Debitoren ist eine Debitorenliste und wenn die halbwegs sauber ist, dann stehen da auch die richtigen Zahlungsziele drin und dann kann ich daraus schon ableiten, wann ich Schuldner, die auch rechtzeitig zahlen, vorausgesetzt mit dem Zahlungseingang rechnen kann. Wenn ich jetzt ganz ehrlich
0: sein darf, zwei Sachen dazu. Erstens ist es unglaublich langweilig, klingt jedenfalls so. Und zweitens, ist es nicht für jedes Unternehmen
1: selbstverständlich, was du jetzt sagst? Dass ich mit dem Haushalte, was ich kriege, kann nur das ausgeben, was ich habe? Genau. Und zweimal klares Nein. Es ist weder langweilig, noch ist es selbstverständlich. Warum? Also, langweilig ist es nicht, weil natürlich hinter jeder Zahl ein Vorgang steht. Mhm. Und das heißt, ich muss mich auch aktiv mit den Dingen auseinandersetzen. Ich kann diese Listen nicht nur Gott gegeben nehmen, ich muss aktiv mit ihnen arbeiten. Und Zweites Nein, das ist nicht selbstverständlich, weil eben gerade in den Unternehmen wir häufig vorfinden, dass Debitoren-Zahlungsziele nicht sauber gepflegt sind, dass man irgendeine Veränderung gab und die ist in den Stammdaten nicht nachvollzogen. Und schon hat der CFO ein echtes Thema, wo er reingerätschen kann. Zwei Lernfragen an dieser Stelle. Ähm, was sind Stammdaten? Darunter verstehen wir, dass wir... Ähm, alle Daten eines Unternehmens, ähm, die zu einem bestimmten Sachverhalt gehören, zusammenfassen. Also beispielsweise, wenn ich jetzt bei den Kunden bin, die Kundenstammdaten, das sind Name, Adresse, Bankverbindung, Umsatzsteuer, Identnummer, aber eben dann auch das Zahlungsziel, was ist mit dem Kunden vereinbart? Zahlt der sofort netto? Zahlt der innerhalb von 14 Tagen? Zahlt der mit 30 Tagen 3%? Was auch immer. Und, da können wir gleich einhaken, Je mehr Zahlungsziele das Unternehmen hat, umso unübersichtlicher ist die Lage. Zahlungsziele. Also ich lerne, dass es ein komplexes
0: System ist, das ich abbilden muss. Und es gibt ganz unterschiedliche Zeitverläufe, zu wann eine Zahlung geleistet sein muss. Und da fängt dann sozusagen das Management des Ganzen an. Ich muss mir eine Liste machen, muss das aufschreiben, muss ähm, dranbleiben, dass das alles passiert, muss aber gegebenenfalls auch nachhaken. Soweit habe ich das verstanden. Unterscheiden sich die von uns betreuten Unternehmen, von uns, von dem und Partner betreuten kleinen, mittleren und großen Unternehmen, sprich Konzerne, da grundsätzlich in dem, was getan werden muss, im Liquiditätsmanagement?
1: Also mal grundsätzlich, je größer ein Unternehmen ist, umso Wahrscheinlicher ist es, dass die Stammdaten sauber und gepflegt sind. Vor allen Dingen natürlich Unternehmen, die einer Abschlussprüfung unterliegen, da wird nochmal deutlicher hingeschaut. Und am anderen Ende der Skala bei den ganz kleinen Unternehmen, da ist es überlebenswichtig, da wird auch sauber draufgeschaut. Das ist dann meistens die Frau vom Inhaber, die dann mal guckt, dass die Gelder reinkommen. Bei allen dazwischen, da gibt es ein Vorher-Nachher. Bevor wir kommen, kann sein, dass da Unordnung ist, wenn wir wieder gehen, ist es sauber. Das wäre jetzt schon der Effekt für die Unternehmen. Das heißt, wir von Dems und Partner
0: stellen zum Beispiel einen Finanzvorstand. Wir werden gerufen zu Unternehmen in Sondersituationen. Mhm. Welche, welchen Stellenwert hat dieses Liquiditätsmanagement, wenn ihr, unsere CFOs, ist gleich Finanzvorstände, ins Mandat geht gleich wenn ihr kommt. Ist es sofort wichtig?
1: Erarbeitet ihr euch das erst? Wie geht ihr vor? Also ganz ehrlich, Cash ist das Wichtigste. Also jetzt könnten wir ganz platt sagen, ohne Moos nichts los, aber etwas übersetzt in den betrieblichen Alltag ist es halt tatsächlich so. Eine ausreichende Liquidität gibt Handlungsspielräume im Unternehmen. Ich habe vor 14 Tagen mit dem Geschäftsführer eines relativ kleinen Unternehmens, das auf sehr hohem Cash sitzt, gesprochen. Ich sagte, es ist mir aufgefallen, als ich ihre Abschlüsse mir angesehen habe, dass sie doch ordentlich Liquidität haben. Dann sagt er, ja, ich bin mit meinen Mitgeschäftsführern übereingekommen, dass es leichter ist, ein Unternehmen mit Geld zu führen, als ein Unternehmen ohne Geld zu führen. Und da steckt sehr viel Wahrheit drin. Und wenn man eben darauf achtet, dann kann man sich auch viele Handlungsspielräume erarbeiten. Oder umgekehrt gesprochen, wenn man das Thema Liquidität schleifen lässt, dann begibt man sich sehr schnell Handlungsspielräume und hat dadurch natürlich in der Zukunft gerichtet auch ein erhebliches Problem. Das heißt, es ist ein Steuerungsinstrument,
0: das, ja. das Liquiditätsmanagement. Eindeutig. Erste Frage dazu,
1: wie stellt ihr ein Liquiditätsmanagement in einem Unternehmen her? Wir erfassen Einnahmen und Ausgaben. Ähm, wir verschaffen uns da den Überblick, die Fristigkeiten, wir haben vorhin über die Debitorenliste gesprochen, das gibt es auch auf der Gegenseite als Kreditorenliste, also derjenigen, denen wir dann als Unternehmen Geld schulden und dann bringen wir die beiden Fristen übereinander und das Ganze wird natürlich in dem Moment, wenn man in fernere Zeiträume hineinplant, anspruchsvoller. Es gibt ganz grundsätzlich zwei Arten, die Liquidität zu planen. Das eine ist die indirekte Methode, die ergibt sich aus der Bilanz- und G&V-Planung heraus. Und es gibt die direkte Methode, das ist tatsächlich die Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben. Und da muss ich natürlich, wenn ich über meine bisher geschriebenen Rechnungen hinausgehe, und das muss ich in aller Regel, muss ich sehr gute Annahmen treffen, was an Umsätzen kommen wird. Und mit wem die kommen werden, Stichwort wieder Zahlungsziele. Habe ich dann eher welche mit langfristigen oder eher welche mit kurzfristigen Zahlungszielen? Habe ich da Handlungsmöglichkeiten? Und genauso ist es auf der Einkaufsseite. Und was wir halt sofort machen und das überall und in jedem Unternehmen, wir legen die Hand auf die Kasse. Und wir legen die andere Hand auf die Bestellungen, weil wenn ungeplante Bestellungen im Unternehmen rausgehen, dann habe ich als CFO keine Chance, eine vernünftige Liquiditätsplanung zu machen, weil ich jeden Tag Überraschungen auf dem Schreibtisch habe. In unserem ersten Podcast, in der ersten Folge, hat der Jürgen Dems selbst
0: auch dieses Beispiel erzählt, wo wir die Hand drauflegen, also in den Einnahmen und den Ausgaben. Und da geht nichts über den Tisch, was nicht einer von unseren Leuten dann sieht. Was dann ja zum Effekt hat, dass es an irgendeiner Stelle im Unternehmen gibt, es leichten Aufruhr. Und da muss man hingucken. Das ist so, jedenfalls, was damals äh, kolportiert wurde, dass
1: man darüber schon sehr viel lernt, wenn nicht, wenn man die Automatismen unterbricht. Ja, das ist richtig. Also, man muss da natürlich äh, sensibel vorgehen. Also, Produktionsmaterial, das in der Stückliste drin ist und das auftragsbezogen bestellt wird, das ist einfach notwendig. Aber interessant sind immer die Non-Productives. Also vom Toilettenpapier angefangen bis zu Maschinen gibt es da ein weites Feld, wo man halt genau hingucken muss. Das sind häufig Bestellungen ohne Bestellbezug und das ist so ein reichhaltiger Fundus für Überraschungen. Lernfrage, Bestellung ohne Bestellbezug? Ja, das ist das Gegenteil vom Material. Material hat, das ist eine Bestellung mit Bestellbezug, weil ich habe einen Auftrag. Aus der Stückliste weiß ich, wie viel Material ich für meinen Auftrag brauche, wenn ich jetzt im produzierenden Unternehmen bin. Und wenn ich aber jetzt Toilettenpapier kaufe, bleiben wir mal in diesem etwas profanen Beispiel, dann habe ich ja dafür keine Bestellung erstmal. Entweder wird die Bestellung ausgelöst, Variante 1, dann habe ich einen Auftrag, gegen den, ich, den ich in meinem System auch sehe als offenes Bestellobligo oder, schlechter Fall, es kommt halt einfach irgendwann angesegelt, das sind diese lustigen kleinen Paletten, die vom LKW entladen werden, wo man staunend daneben steht und sagt, was ist das eigentlich und dann beginnt die Fragerei. Und das ist dann unsere Aufgabe von Dems und Partner.
0: Deswegen holen uns auch dann Unternehmen, weil wir als Externe all diese Fragen dann mal stellen können. Jetzt seid ihr in einem Unternehmen und habt das Liquiditätsmanagement so, wie du es gerade beschreibst, aufgestellt. Wie hält man ein Liquiditätsmanagement sozusagen frisch
1: und nachhaltig? Es ist ja nicht mit einmaligem Aufstellen getan. Du musst ja immer dranbleiben. Das ist also zum einen Kernaufgabe des CFOs und seines Teams. Er muss es nicht unbedingt selber machen, aber er muss sehr genau wissen, um was es da gerade geht. Und es wird tatsächlich laufend aufrechterhalten. Und laufend heißt mindestens einmal in der Woche, weil man, weil einfach sich permanent auch Dinge verändern im Unternehmen, ganz normal. Und das darf man keinesfalls statisch äh, auffassen, sondern man muss es als dynamischen Prozess auffassen und permanent dranbleiben. Könnt ihr dann
0: anhand, ihr definiert wahrscheinlich Kernkennzahlen, KPIs pro Unternehmenseinheit und dann könnt ihr doch aus dem Liquiditätsmanagement
1: lesen, wenn etwas aus dem Ruder läuft, genau. positiv also, wie negativ. Also als erstes mal hast du ja mal zwei, ähm, zwei große Blöcke auf der auf, Ausgabenseite. Du hast zum einen regelmäßig wiederkehrende Ausgaben, Mieten und Pachten, Zinsen, Personalaufwand. Das kommt wie es arm in der Kirche jeden Monat. Du hast aber dann auf der anderen Seite eben dein Material. Auch das kannst du relativ gut planen. Und kurz danach fangen dann halt schon die Überraschungen an. Das können Aufwendungen für Berater sein, das sind Messeaufwendungen, was auch immer gerade alles so kommt. Und wir fangen halt immer damit an, dass wir alle regelmäßig wiederkehrenden Auf Ausgaben uns anschauen und die erfassen. Und dann gehen wir in die Unregelmäßigen. Und so entsteht auch immer mehr Sicherheit, weil man natürlich dann vom sicheren Terrain zum unsicheren Terrain, sich bewegend immer über die Zeit immer mehr Sicherheit aufbauen kann und auch in der Lage ist, dann Prognosen zu treffen. Genau das Gleiche auf der Umsatzseite. Ich habe eine Debitorenliste, da weiß ich, die Umsätze sind geschrieben, die sind faktoriert. Wir haben vorhin über die Zahlungsziele gesprochen. Dann habe ich eine Unternehmensplanung, also G&V-Planung. Ich weiß, was an Umsätzen für die nächsten Monate geplant ist. Aber auch da muss ich mich dann eben genau damit auseinandersetzen, ähm, mit wem soll das sein und dann komme ich wieder auf das Thema der Fristigkeiten, weil das eben im Rahmen der Liquiditätsplanung einer der großen Treiber ist und dann komme ich auch mal auf das Thema der Zuverlässigkeit meiner Schuldner. Ähm, das gibt einige Branchen, die sind da ein bisschen sensibler und es gibt andere Branchen, die sind da sehr immun. Ähm, da muss man sich halt auch genau angucken, mit wem man so auf der Gegenseite zu tun hat. Und jetzt plötzlich
0: wird durch deine wirklich sehr guten Erklärungen, vielen Dank dafür, ich habe das ja eingangs beschrieben als langweilig, das Thema Liquiditätsmanagement groß und breit und sehr erhellend in einem Unternehmen. Und das ist auch das, was ich in meinem Hinzukommen in das House of CFO bei Dems Partner halt so begeistern finde, dass man das immer stärker ähm, nachvollziehen kann, was da eigentlich passiert und man viele Fragen stellt. Zu deiner Erklärung gerade vorhin noch zwei Lernfragen: Was ist G und V? Gewinn und Verlustrechnung. Und was heißt fakturiert? In Rechnung gestellt. Das lateinische Wort dafür. Faktura. In eurer Für Fachsprache. Ja genau. Jetzt bin ich ja der Marketing- und Kommunikationsmann hier bei DEMSUM Partner. Kann ich maximal verdichten von allem, was du jetzt zum Liquiditätsmanagement erzählt hast,
1: dass Liquiditätsmanagement Unternehmen schlicht und ergreifend flüssig hält? Ja, absolut. Ähm, Liquiditätsmanagement, also wir haben ja jetzt erstmal über die ganzen Planungen gesprochen. Im nächsten Schritt hast du dann tatsächlich das Management. Das ist zum Beispiel, dass man die Anzahl der Zahlungsziele als solche reduziert, also nicht, was ich vorhin gesagt habe, sofort fällig, 14 Tage, 30 Tage, 60 Tage und dann mit und ohne das Konto, sondern dass man da versucht, auf zwei, drei Zahlungskonditionen zurückzukommen. Im nächsten Schritt muss man dann gucken, ob man auch die Zahlungsziele zurückfahren kann, auf der debitorischen Seite und umgekehrt auf der kreditorischen, eventuell Zahlungsziele auch verlängern kann. Denn dadurch entsteht im Unternehmen mehr Liquidität. Das... Ähm, kann man nicht mit der Brechstange machen, sondern da muss man sehr sensibel auf beiden Seiten vorgehen. Aber es gibt immer wieder Möglichkeiten, da auch ein Stück zu erzielen und damit verschafft man dem Unternehmen dann mehr Liquidität. Und das ist eben der Punkt. Von der Planung kommt man dann, wenn man eben weiß, um was es detailliert geht, in das Management hinein. Verstanden. Ähm,
0: du hattest gerade vorhin auch erklärt, dass man das immer macht. Du hast von der Wochenrhythmus gesprochen. Macht man dann die Kernkennzahlen, passt man die, es können sich ja Geschäftsfelder verändern, Konkurrenten auf den Markt kommen oder man hat sogar einen neuen Geschäftszweig. Passt man das einmal im Jahr so grundsätzlich an, um dann wieder in das
1: Wöchentliche zu kommen oder ist es nur ein fließender Prozess? Nein, nein. Also wir, wir haben ja eingangs darüber gesprochen, dass sozusagen der Aufsetzpunkt, das die, die Definieren der Ziellinie aus der indirekten Methode kommt. Also aus der G&V-Planung, aus der Bilanzplanung heraus ergibt sich eine Liquiditätsplanung nach indirekter Methode. Da weiß ich, wo, wo ich am Jahresende stehen muss. Und dann gibt es halt die grausige Wirklichkeit über die direkte Liquiditätsplanung und da geht es halt mal hoch, mal runter. Das ist einfach auch ein sehr ähm, ein Prozess, der sehr stark in Bewegung ist. Und natürlich muss ich in meiner direkten Liquiditätsplanung berücksichtigen, was ich für das Jahr geplant habe. Ähm, gerade jetzt in diesen Zeiten ist das natürlich quasi auch ein Überraschungspaket an der einen oder anderen Stelle. Aber das muss man ganz klar trennen von KPIs. KPIs heißt ja, ich definiere bestimmte Messgrößen, die ich erreichen möchte die kann ich auch jährlich anpassen, aber ich sag mal wichtiger jetzt in dem Spektrum, das wir gerade besprechen, ist tatsächlich die Transparenz und die Prognosefähigkeit, die ich habe.
0: Nochmal zwei wichtige Punkte. Was jetzt meines Erachtens während auch wir dir zuhören, sehr schön rauskommt, ist, du hast es gut aufgebaut, man kann das gut nachvollziehen, aber man lernt auch, das ist schon eine komplexe Sache. Und deshalb gibt es eben auch Unternehmen wie uns, Dems und Partner, weil wir um diese Komplexität wissen, uns auf das Unternehmen einstellen und dann alles mal herstellen und, und sauber machen an dieser Stelle. Da will ich mal unsere Dienstleistung und das, was wir können, in den Mittelpunkt dann kurz stellen. Ist das was, was wir eigentlich bei jedem Mandat machen, Liquiditätsmanagement? Ja,
1: absolut, weil die Überwachung des, der Liquidität ist oberste Aufgabe des Geschäftsführers. Und wenn wir im Organ sind, dann führt überhaupt kein Weg an dem Thema dran vorbei. Und wenn wir nicht im Organ sind, dann ist es trotzdem Bestandteil unseres Selbstverständnisses, weil eben, dass die Handlungsspielräume im Unternehmen gibt oder anders gewendet, auch eine Gefahrenquelle darstellen kann, wenn man nämlich da irgendwas übersieht und überrascht wird. Wieder eine Lernfrage. Was heißt das, wenn mit Partner von dem und
0: Partner im Organ sind? Also, wenn sie Geschäftsführer oder Vorstand sind, bis ins Handelsregister. Genau. Also, das ist auch wieder ein Punkt bei uns bei dem und Partner, dass wir die Verantwortung für die Empfehlungen übernehmen, die wir im Vorfeld ausarbeiten und die dann auch umsetzen an dieser Stelle. Das ist auch ein wichtiger Punkt von uns. Abgeleitet von dem Spruch, Geld macht sexy. Ich hatte in einem der früheren Podcast-Folgen damit kokettiert, dass Liquiditätsmanagement sexy ist. Kann ich jetzt sagen, nach deinen Ausführungen, Liquiditätsmanagement ist sexy für Unternehmen?
1: Naja, also das ist dann eher schon ein Fall für besondere Interessen, aber ähm, wenn man... Wenn wir es mal ein bisschen anders formulieren, es ist überlebenswichtig und es ist ein ganz zentraler Bestandteil der Unternehmensführung, sich damit aktiv auseinanderzusetzen und es nicht einfach geschehen zu lassen. Und deswegen, also mit dem Begriff der Sexiness tue ich mich ein bisschen schwer, aber ich glaube, wenn wir sagen, es ist zentral, es ist elementar und es ist überlebensrelevant, dann stimme ich dir voll zu. Dann danke ich. Sie hörten die dritte Folge des Dems und Partner
0: Podcasts zu Gast, DP-Vorstand Klaus Magnus Junginger. Herzlichen Dank für deine sehr, sehr guten Erklärungen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. In der vierten Folge wird es dann wieder um ein sexy Thema gehen. Controlling und Reporting. Ich habe mit dem Kollegen schon gesprochen. Weitere Informationen über uns finden Sie auf LinkedIn unter Dems und Partner oder auf unserer Homepage dems-partner.de Herzlichen Dank für Ihr Interesse.